0: Bem-vindos. No 13 episódio do podcast de conversa de otorrinos, temos connosco o Dr. Carlos Nabuco para nos falar de cirurgia de cabeça e pescoço, com especial foco na patologia benigna. O Dr. Carlos nasceu no Brasil, tendo estado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cidade onde completou a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. Terminou a especialidade de otorrinolaringologia em 2013 e tem dedicado os últimos 10 anos à cirurgia de cabeça e pescoço, colaborando com diversos hospitais da região sul do país. Olá, Carlos, boa noite. Lá, boa noite. Eu sempre que entrevisto alguém peço assim um breve currículo da pessoa em causa e achei muito interessante que há uma especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço no Brasil, é isso?
1: É exatamente isso, Tiago. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje, mas é, sim, exatamente isso. O cabeça e pescoço no Brasil é uma especialidade separada da torrino. Quem quer fazer cabeça e pescoço faz dois anos de cirurgia geral, a exemplo do que todos os colegas que fazem também urologia, cirurgia cardíaca e vascular e torácica e pediátrica e todas as subespecialidades cirúrgicas e depois faz uma nova prova para as especialidades cirúrgicas e assim faz cabeça e pescoço. Dois anos de cirurgia geral mais dois anos de cabeça e pescoço. Esses dois anos completamente de indicados à patologia cervical benigna e maligna.
0: Muito interessante. Então, no fundo, o laringologista não é necessariamente alguém que também faça cirurgia de cabeça e pescoço, não é? Pode vir das duas vertentes.
1: Pode vida das duas vertentes, mas em geral o otorrino ele, no Brasil ele nem sequer faz cirurgia geral primeiro, ele vai mesmo direto para o otorrino da faculdade e, e faz todo o restante da, da otorrino que a gente conhece e depois fica uma zona cinzenta no meio entre as duas especialidades. Tiago, eu posso dizer que o melhor que eu pude fazer quando eu vim para Portugal foi aprender otorrino, porque ganhei muito do, muita coisa que não sabia, que não tive oportunidade de aprender no meu internato lá foi extremamente complementar, foi muito complementar ter aprendido a torrino aqui.
0: É muito interessante, normalmente diria que era o oposto exatamente, mas é muito interessante ser dois anos e cá só surgir de cabeça e coisas, porque deve ser um foco tremendo, não? É? Bastante,
1: bastante, a gente os dois primeiros anos são cirurgia geral, depois os dois últimos de cabeça e pescoço, o primeiro ano é toda a patologia benigna, depois quando nós passamos para o quarto ano, a gente opera a cirurgia maligna e ensina o colega mais novo, R3, o interno do primeiro ano da cabeça e pescoço, a operar a patologia benigna, e é inteirinho dedicado a isso, normalmente, não duas, três vezes por semana.
0: Isto num contexto SUS, que é o equivalente ao SNS no Brasil, com imensa patologia, imagino eu, não é? Sim.
1: É, foi uma experiência bastante interessante que dá uma uma, uma destreza bastante grande em relação à mesma patologia mais rara e ao a condução de, de doentes assim um pouco mais fora da caixa foi bastante interessante eu gostei muito da, do meu internato mas volta a dizer o que eu mais gostei foi conseguir completar isso com o torrindo depois porque realmente é uma área que você só se percebe que é realmente complementar quando aprende para cabeça e pescoço eu não conseguiria voltar para o Brasil hoje trabalhar como tra- Trabalhava lá, seria impossível.
0: Até pela questão em dolaringa, porque fazes muito voz, certo?
1: Exatamente. Essa foi a maior aquisição para mim, entre aspas, de ter aprendido a torrino, porque como eu já sabia operar pescoço, aprender a voz e depois juntar a voz com a cirurgia cervical foi absolutamente único.
0: No contexto de uma consulta de foniatria, por isso uma consulta de voz, quais são os elementos mais importantes para ti, aqueles que tu tentas escolher numa história clínica de um doente?
1: Normalmente, a, a queixa mais comum é sempre roquidão. Tirando aqueles casos dos artistas que vêm só para perceber o, como é que está a voz, etc. Mas, em geral, o, a queixa é roquidão. Basicamente, o principal que eu procuro perceber dos doentes é qual é o impacto dessa roquidão na, na qualidade de vida deles. Né? Muitas vezes, a gente num, numa consulta inicial, uma consulta não de voz especificamente, mas uma consulta no âmbito da atorrino geral, quando o doente se queixa de roquidão, é perceber qual é a importância daquilo para o doente. E depois, tentar perceber as coisas acessórias, que muitas vezes o doente não não se queixa, porque a queixa muitas vezes é muito crônica, ele acaba por adaptar, que são basicamente cansaço vocal, se descansa muito para falar, se tem falta de ar quando vai falar frases mais compridas, mais rápidas, ou quando tá uma conversa telefônica durante mais algum tempo. E a segunda queixa principal dificuldade para comer, se ele tem engasgamento, aspiração, tecnicamente falando para nós aspiração, mas engasgamento, normalmente com líquidos né, acontece. São duas queixas que passam ao lado dos doentes porque eles se adaptam, mas que muitas vezes estão associadas à patologia vocal. E depois, é claro, endoscopia, não é? endoscopia laríngea, que é a parte fundamental de qualquer consulta desse tipo. né?
0: Em que doentes já optas por fazer também uma estroboscopia?
1: Se queremos perceber exatamente a causa de uma disfonia, a estroboscopia é fundamental, particularmente se não tiver nenhuma lesão orgânica ali que explique o assunto. E muitas vezes a lesão orgânica que possa ter, um nódulo, um pólipo, pode ser consequência da disfonia e não a causa. E a estroboscopia, para mim, é fundamental em qualquer doente com a queixa principal de roquidão. Para tentar perceber se o gap está muito grande, se tem muito trauma vocal se a onda mucosa está alterada, enfim. Isso, na verdade, talvez seja o grande problema da, da laringologia. A gente, para conseguir ver, fazer uma estroboscopia, precisa de equipamento bom. E isso, infelizmente, não é a realidade na maior parte dos lugares em que trabalhamos, particularmente no SNS.
0: Já para não falar de eletromiografias e outros exames complementares também, que acabam de ter o seu papel,
1: Exatamente, não? completamente. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de ver nos doentes com paralisia de cordas, se eles têm... Gap vertical na, no plano glótico, isso a gente só consegue ver nesse momento com uma tomografia, e mesmo assim uma tomografia bem feita, com cortes certinhos, tem que se falar com o radiologista, não é uma coisa muito simples de se fazer. Tem que ser mesmo uma organização, depois a qualidade do equipamento que a gente dispõe. Eletromiografia, então, nem se fala, né? É super difícil, só só ir no porto que faz, para fora, né? para doentes que vêm de fora, que a gente consegue encaminhar só, só no porto que a gente consegue com acesso bom.
0: Falaste aqui em paralisia da corda vocal, como estudas uma paralisia da corda vocal, exames pedes? como é que investigas no fundo e depois como reabilitas?
1: primeira coisa a perceber de uma paralisia de corda é tentar perceber a causa dessa paralisia e o timing do aparecimento dessa paralisia. Às vezes isso é absolutamente óbvio, né? Aquele doente que operou a tireoide há, vamos dizer, dois meses e depois da, da cirurgia de tireoide ficou rouco. E você vai ver ter tem uma paralisia de corda E às vezes não é tão óbvio assim. Existem inclusive doentes assintomáticos, completamente assintomáticos, se você olha lá para dentro e tem uma paralisia de corda E daí é um... a gente advoga até qualquer cirurgia pré-operatório de cirurgia da tireoide fazer uma laringoscopia, nem que seja para dizer que já tinha lá uma paralisia antes, mas assim, o timing do aparecimento é fundamental. Qualquer timing menor do que seis meses, esse tempo já foi maior, hoje internacionalmente se aceita seis meses como um tempo limite, qualquer timing menor do que seis meses o doente pode recuperar espontaneamente, a menos que tenha uma secção do nervo sabida. Operou a tireoide e o cirurgião disse que cortou o nervo. Obviamente a gente sabe que esse doente não vai recuperar. Agora, todas as outras causas, que sejam é, idiopáticas ou mesmo o nervo manipulado, o doente pode recuperar. Então, até seis meses, qualquer tratamento que a gente possa fazer com esse doente vai ser sempre temporário, vai ser sempre é, sintomático, para dar a oportunidade dele recuperar espontaneamente a movimentação da corda. Movimentação e ou função, voz e deglutição. Acima de seis meses, a gente sabe que isso vai ser estável. Se não fizer nada, não vai nem piorar, nem melhorar às vezes que haja algum evento novo, e aí é perceber o tal impacto na qualidade de vida do doente que essa paralisia tem, que às vezes não, não é não é relevante, dependendo da profissão e do contexto social do doente, e aí sim tomar decisões baseadas no impacto e no que o doente está disposto a fazer. né Confesso que isso foi uma das coisas mais difíceis para mim encaixar, porque a gente estava habituado a tratar doentes com cancro, que é óbvio que tem que se fazer alguma coisa, né? Agora os doentes de voz têm uma doença benigna, muitas vezes estão adaptados à situação deles e simplesmente não querem correr riscos com procedimentos mais invasivos, quando é o caso disso, para tratar a voz.
0: E quando é um doente com mais de seis meses pós-operatório, imagina a tireoidectomia com uma paralisia unilateral, o que é que tu propões ao doente?
1: Depende, depende da paralisia. Se for uma paralisia que gera um gap glótico relativamente pequeno com plano mantido, uma medialização. Só um detalhe antes: toda paralisia pode ser, pelo menos inicialmente, tratada com terapia da fala, certo? Sempre seria o um tratamento menos invasivo. Né? A ideia ali do terapeuta é tentar exercícios e manobras que o doente consiga tornar a sua voz mais eficaz e, às vezes, só isso é suficiente. Agora, partindo do pressuposto que já fez a terapia que não resolveu ou que não foi eficaz, por qualquer razão o que não é suficiente, aí sim, a gente pode tentar propor alguma coisa. Se tiver um gap relativamente pequeno, e aí sim a estroboscopia tenha mais uma vez fundamental para perceber esse gap, a gente vai, pode fazer uma medialização com gordura, ou com fáscia, ou com radiesse, né, com hidroxapatita, e tentar melhorar o encerramento glótico e a compensação pela corda contralateral. Se o gap for muito grande, a gente pode tentar fazer uma tiroplastia, que na verdade é uma medialização, só que feita por uma prótese pelo lado de fora, né, transcervical, uma medialização bastante mais eficaz do que uma uma medialização né, endoscópica, vamos dizer assim, mas, claro, depende do ponto onde está o gap, se é mais posterior ou se é mais anterior. E se tiver um gap vertical associado, que isso às vezes é muito complicado de ver nas nossas laringoscopias, porque as nossas laringoscopias são imagens 2D, a gente não consegue ter muita noção de profundidade, da altura das cordas, e aí sim, aquela ataque que eu falei agora há pouco, tem aqui alguma importância. Se tiver um gap vertical muito grande, só uma medialização, seja endoscópica, seja tiroplastia externa, não vai ter a melhor eficácia. E aí a gente tem que associar a tiroplastia ou uma rotação ali ideia e aí entra também a reenervação laríngea como um excelente candidato a essa cirurgia.
0: Como é que se faz a reenervação laringe Tecnicamente é feita de que forma?
1: Existem algumas técnicas descritas, a mais comumente utilizada é através da, da anastomose microanastomose da ansa de Pogloss, da ansa anterior de com o recorrente, seccionado ou não, né? Se for caso pós-traquectomia, mas com ansa de hipoglose. O racional da reenervação é baseado numa estatística que todos conhecemos, de todas as paralisias de corda, seja qual for a causa, um terço delas vai recuperar movimento e função, ou seja, aquela oportunidade que a gente dá para os doentes né, nos primeiros seis meses, um terço vai recuperar o movimento e normalmente quem recupera o movimento recupera a função. Um segundo terço dos doentes não vai recuperar o movimento, mas sim, senhor, vai recuperar a função. Ou seja, se a gente vai olhar lá para dentro, tem paralisia de corda, sim, mas a voz que sai cá para fora é normal. E, portanto, não tem indicação de fazer nada, porque a voz que sai cá para fora é normal. E depois, o último terço dos doentes não vai nem recuperar movimento e nem recuperar Função. A reenervação laríngea para a reabilitação da voz numa paralisia unilateral, basicamente o que a gente quer é transformar o último terço dos doentes, em quem não tem movimento e não tem função, no segundo grupo de doentes que não tem movimento, mas que sim tem função, que consegue falar. Então, basicamente o que a gente faz é colocar um nervo motor, que é a ânsia do hipoglosso, que está cheio de neurônios motores, anastomosar com recorrente, e essa ânsia do hipoglosso vai crescer, vai, vamos dizer assim, promover uma reinervação através do hipoglosso de todos os músculos da laringe, daquele lado, e vai dar tônus na laringe, que na verdade é o que falta para essa corda vocal estar medializada e alta, a ponto de poder funcionar junto com a outra, ela não vai ter movimento. Porque o ânsula de hipoglosso não comanda movimento, mas é destinada a outros músculos, é estimulada para outros músculos, mas ela vai dar tônus. E só esse tônus já vai permitir com que ela esteja bem posicionada para o outro lado funcionar. Esse Quanto é o racional da ter... reenervação.
0: Quanto tempo demora até se notar o aumento do tônus após a reenervação após a anastomose?
1: Essa é a desvantagem do procedimento face
0: à tiroplastia,
1: né? que é o tratamento convencional desse tipo de paralisia até há pouco tempo atrás. Normalmente 4 a 6 meses, mas a, a reenervação tem o um potencial ainda de, de melhorar até dois anos a seguir a reenervação, mas normalmente quatro seis meses você já começa a ver resultados muito, muito bons.
0: Ao fim de dois anos já tira essa a toalha ao chão, não é? Em relação à reenervação, que outras alternativas temos? Tiroplastias a seguir, não?
1: Exatamente, na verdade até hoje, até a, vai na última década que isso começou a fazer mais reenervações, Mas até então se fazia tiroplastias e os resultados são muito bons também. Mas em termos de qualidade de voz, endurance de voz, a reenervação é superior. A reenervação pressupõe o doente ter capacidade de regenerar nervos. Então se for um doente muito idoso, se for um doente diabético, se for um doente com algum tipo de neuropatia, a tendência não é funcionar tão bem. Esses doentes a gente continua fazendo tiroplastias e e rotações, se for o caso. Agora os doentes jovens, idade ativa, que têm uma utilização mais mais maciça da voz, esses sim são excelentes candidatos à, à reenervação. Então é também um pouco escolha do doente, né? do, a gente tem que também selecionar um pouco pelo doente, é o candidato que a gente tem à
0: frente. Se tivermos outro tipo de patologia benigna da corda vocais, por exemplo um quisto da corda vocal, o que é que tu pretendes avaliar assim numa estroboscopia, quais os parâmetros mais importantes e depois em termos de cirúrgicos o que é que é mais importante para tentar a, a correção?
1: A estroboscopia, basicamente, a gente vê quatro coisas. A onda de vibração da mucosa, que vem de baixo para cima. A gente não consegue ter essa percepção do fluxo de ar, mas a gente consegue ver perfeitamente a a onda que vem de um lado e do outro. A gente consegue perceber se tem uma, uma lesão mucosa associada, um nódulo, um polipo. Se esse nódulo, se esse polipo, se eles andam junto com a onda de mucosa, ou se eles dificultam a onda de mucosa sobre eles. É, normalmente, quando isso acontece, quando a onda de mucosa não vai sobre eles, significa que a lesão é mais profunda. Fala mais a favor de um quisto, como deu o exemplo. Se a lesão ela anda junto com a onda, significa que a lesão está mesmo no plano mais superficial na mucosa. Aí fala mais a favor de um nódulo ou de um, de um polipo. A onda mucosa é um primeiro parâmetro que a gente consegue perceber. Também vai estar alterado nos cicatrizes de corda vocal, nos sulcos de corda vocal, o segundo parâmetro é o formato da fenda de vibração. Normalmente é uma fenda fusiforme, nas mulheres muitas vezes associada a um gap posterior, ou seja, atrás do processo vocal existe também um espaço, e esse espaço normal fisiológico nas mulheres. Agora, por exemplo, se tiver um polipo no meio da corda, provavelmente essa fenda vai sair em ampulheta, né? Vai ter uma zona de contato no meio com uma fenda atrás e uma fenda na frente do polipo em questão. A forma da fenda também ajuda a definir a, a doença que está. Muitas vezes a gente tem um nódulo minúsculo que a gente não consegue ver e depois a forma da fenda a gente percebe ali que tem uma fenda de e afinal tem um nódulo ali, que se a gente olhar bem de pertinho consegue ver, que já às vezes não é tão fácil pelo reflexo do doente. outra coisa quais as conta...
0: principais cuidados na cirurgia? O que é que tu tens mais cuidado quando vais abordar um ou que isto da é corda vocal?
1: Isso, estamos a falar de patologia benigna, estamos a falar de tentar preservar a voz o mais, o mais possível, é tentar mexer o menos possível no espaço de rank, ou seja, lesões superficiais da corda, retirá-las o mais superficialmente possível, muitas vezes a gente... Injeta lidocaína com adrenalina ou enfim, algum vasoconstrutor no espaço de rank, no sentido de aumentar o tamanho do espaço de rank, levantar a lesão e afastar a nossa tesoura, vamos dizer assim, do espaço de rank. Sangrar menos também acaba por ajudar também nesse, nesse sentido e tentar operar nas melhores condições possíveis. A qualidade do material é fundamental, o acesso do laringoscópio que você tem, o microscópio. Enfim, daí depende um pouco também da, da, da anatomia do doente, mas tentar ser o mais delicado possível com fonocirurgia. E desse ponto de vista, os quistos são, e os sulcos são as piores lesões, porque eles são mais profundos. A gente necessariamente tem que entrar no espaço de Heinck para conseguir ressecá-los. E normalmente a gente tenta preservar a mucosa. A gente entra fora da, da zona de vibração da corda, né, na face superior da corda, e depois vai por baixo da mucosa através de um microflap para tentar buscar a lesão na submucosa no, no espaço de Rank na verdade e aí é tentar manipular o menos possível e novamente material microscópio e,
0: claro. isso. também tens feito alguma cirurgia de feminização vocal é assim que se diz é este o nome técnico é, é isso
1: mesmo. feminização da voz é isso da mesmo voz. faço às vezes às vezes não é não é das mais frequentes foram as cirurgias que a gente faz como é óbvio né tem um mercado bastante específico né São, estamos a falar a maior parte das vezes doentes transgênero Normalmente, quem precisa de cirurgia nossa para a feminização da voz são doentes transgênero masculino para feminino. São doentes que cresceram, vamos dizer, tiveram a sua adolescência, um crescimento, exposição da laringe aos hormônios masculinos, tiveram a configuração da laringe no, na anatomia masculina. Basicamente, o que a gente faz, a exemplo de uma corda de uma guitarra, por exemplo, é ou reduzir o comprimento de vibração, ou diminuir a massa da corda vocal, ou aumentar a tensão da corda vocal. Qualquer uma dessas três manobras, vamos dizer assim, fisicamente vai fazer com que a vibração dessa corda seja mais rápida e, portanto, aumenta a frequência fundamental da fala. Não é uma cirurgia que serve para cantores, porque qualquer cirurgia de, de modificação vocal, né, seja masculinização, seja feminização, pressupõe uma diminuição da amplitude vocal desse doente, portanto, para cantores é, é fora de questão, é mesmo acabar com a carreira, mas para quem fala, para quem usa a voz para falar, É uma uma cirurgia bastante interessante. Tem duas técnicas principais, uma delas é esticar a corda, que é uma cricotiroideopexia. Basicamente o que a gente faz é simular o movimento do cricotiroideu, esticando a corda vocal. Aumenta então de 30 a 40 Hz a frequência fundamental da voz, né, ou seja, a média de frequências de um um discurso falado. Caso a caso, tem que se fazer uma análise vocal do doente antes para perceber qual é o, o alvo daquele doente, o quanto que a gente precisa subir a frequência fundamental para perceber qual a melhor técnica, mas precisamente porque a gente mexe no principal músculo da modulação vocal, essa técnica é bastante penalizadora da modulação, mas para quem só fala e fala pouco, já tem alguns resultados interessantes. A técnica mais utilizada é a glotoplastia de Wendler. Basicamente, a gente, vamos supor, faz uma sinequia da comissura anterior, né? Vamos dizer assim, né? que é uma coisa que a gente evita a todo custo em qualquer cirurgia mas nesse caso é uma sinequia controlada. Basicamente, a gente desepiteliza o terço anterior ou até a metade, no máximo, da corda vocal membranosa, ou seja, entre o processo vocal e a comissura anterior, desepiteliza a metade anterior e passa dois pontos para unir a parte anterior da corda vocal, deixando o ligamento vocal anterior tenso nessa zona, quer dizer, o ponto tem que abraçar o ligamento vocal dos dois lados, para conseguir fazer um, um V, vamos dizer assim, no ligamento vocal, não sei se me faça entender, sim, sim, e diminuir efetivamente o comprimento de vibração. E aí a gente consegue obter resultados entre 70 e 90 Hz, de aumento da frequência fundamental, que costuma ser mais do que suficiente para a maior parte dos dentes.
0: É muito interessante, até por são doentes que são muito agradecidos, múltiplas cirurgias, não é? E procuram realmente... Mudar aspectos Sim. da sua fisionomia, certo? Exatamente,
1: e a nossa área também acaba por incluir também a, a, a maçã de adão, não é? A maçã de adão, preeminência laríngea, é uma característica masculina e que a gente também pode esteticamente intervir para tirar a projeção da preeminência laríngea nesses doentes. Que não tem nada a ver com a voz, é uma questão estética, mas também dá. Bem.
0: Ao longo destes anos todos, certamente, tiveste vários casos que te marcaram. Queres partilhar um dos casos que mais te tenha marcado em cirurgia de cabeça e pescoço? Uma... Isso é é uma pergunta difícil, mas é sempre assim. A ah, pergunta difícil. Assim que tenha marcado, quer positivamente ou negativamente, porque todos nós temos casos desse, ou por ah, um, algum facto curioso.
1: É, é difícil responder essa pergunta porque são muitos casos que marcaram, e alguns deles, pela ou pela raridade, ou pela, pelas catástrofes que acontecem, né, que a gente consegue, mas. Eu tive um caso, que é uns dois anos atrás, talvez, um pouco trágico, né? desculpa. Não. Mas é um, um, um senhor que teve um tumor de seio piriforme, um carcinoma um pavimento de seio piriforme, normal, tranquilo, e que fez quimio-rádio, normal, tranquilo, é dentro da, da rotina, normal, preservação de órgão tudo mais. No pós-tratamento, esse doente teve um... Continuou com uma lesão residual no seio piriforme. Logo a seguir, a primeira consulta de reabilitação, Tipo, dois meses depois, continua ali com uma lesão residual e eu olhei para aquilo, comecei a vigiar. E o doente começou a se queixar de dor no ouvido, otalgia reflexa, e tal, e ó, pronto. Vamos ver será pode ser uma persistência. Bloco, biópsia, nada. Necrose, sem tumor, sem neoplasia. Ok, TAC, nada também. Sem espessamento, sem captação de contraste, nem nada. Continua seguindo de perto, mês depois volta, a lesão está maior, o doente continua se queixando de dor no ouvido, não sei o quê, a lesão está maior, bloco de novo, nova biópsia, nada. TAC, novo ataque, nada. Puxa, o que que se passa com esse doente, né? O que se passa? Eu pressionei o patologista, falei, olha, desculpa lá, tem que ter alguma coisa, né? O que, que você viu? Tudo bem, não tem tumor, mas tem o quê? Você vê aí fungo, vê... Comecei a pensar em coisas diferentes, né? Sei lá, actinomicose, aquelas coisas, né, que será? infecções raras. E, ah, pois, tem aqui uns funguinhos e não sei o quê. Pronto, a gente começou a tratar, né? Enfim, eu continuo a olhar de perto a doente. E mais um mês, ele volta, a lesão ainda maior, já começando a dar a volta no seu piriforme, para a parede posterior, né, e subindo pela laringe e... Não é possível, alguma coisa está errada. O que será isso? E, e quer dizer, fazendo tratamento, continua com queixa, continua tudo né, a piorar. E eu, bom, eu comecei, né, tipo, o que será? PET. comecei a pensar, vamos pedir um PET para perceber se tem aqui né, captação, se isso é metabolicamente ativo, né? Então, Enquanto ele tava à espera de fazer o PET, ele entra em despneia e vem na consulta, com o Streeder mesmo, a sério. É. E eu, o que, que aconteceu? né? Eu olhei lá para dentro. E tinha lá a mesma lesão, um pouco maior, mas nada de muito relevante, mas dava para perceber que a, a laringe tinha colapsado. A endolaringe, né, o espaço por onde ele respira, é só um detalhe, paralisia de corda ele já tinha pelo tumor e continuou com a paralisia de corda depois do tratamento, portanto não não me chamou a atenção ele continuar com a paralisia, mas o fato é que o espaço da laringe diminuiu, dava para ver a subglote estava abaulada. E eu falei, bom, seja o que for, ele está em dispneia, é uma dispneia alta, eu vou ter que levar para o bloco fazer uma traqueostomia, não vou ter hipótese com esse doente. Eu para o bloco, fiz uma traqueostomia e quando a gente abriu o pescoço para fazer a traqueostomia, tinha ar no pescoço, ou seja, comunicou, já estava já comunicado a via aérea com o subcutâneo, né o subcutâneo, o espaço é. cervical. Quer dizer, seja o que o que provocou esse colapso, rompeu a parede da, da faringe da laringe em algum ponto. E eu aí comecei a ficar preocupado, porque o que está ali do lado é a carótida e a jugular. E eu, meu Deus do céu, o que que será isso? Novas biópsias, né? Claro, estava no bloco, não ia perder a oportunidade, né? Novas biópsias de todos os pontos ali. E e aí eu mandei para o patologista, olha, por favor, tem que... (risos) Tem que que arranjar a solução, né? (risos) Tem que arranjar a solução, alguma coisa tem, né é possível. E, bom, nesse momento o doente já, ele tinha sempre uma gastrostomia, né, que ele tinha feito antes do tratamento, né, Para fazer a ele chegou a comer um tempo depois dessa coisa, mas nesse momento já não conseguia comer, já tinha uma traqueostomia, e um belo momento, no pós-operatório da traqueostomia, ele começou a sangrar absurdamente, né, pela faringe, pelo peritraqueostoma, não sei o que, ele tava com a viária protegida, né, basicamente encheu o cuff, a gente foi lá e tinha rompido a jugular, ok? Cliquei a jugular, normal, a anatomia patológica ainda não tinha saído. E eu né, falei, patologista, pelo amor de Deus, eu preciso saber se tem tumor aqui ou não. né? Mas aí o patologista foi categórico, não tem tumor. E eu, ok. E a gente pensando assim, né? foi um raciocínio, a gente juntou os colegas todos que estavam envolvidos no caso e estávamos ali a pensar, olha, seja lá o que esse doente tem na laringe, é uma coisa que está é progressiva. Ponto um, que já destruiu a laringe. Ponto dois, essa laringe já não tem função, né? Já não come, já não respira, né, Já tem traque, já tem gastrostomia e ainda por cima está arriscar a vida dele, que o próximo vaso a romper a carótida, né? E a gente, ok, vamos indicar uma laringectomia para resolver o problema, né? Para parar de progredir, né? Porque daqui a pouco ia comer a faringe toda, depois a gente não tinha a hipótese de reconstruir e, e pronto, fizemos uma laringectomia de resgate, se assim pudermos chamar, né? Porque Hum. Imagina, pós-rádio, pós-hemorragia, posso imaginar... E obviamente não sobrou grande faringe, né? Com o contexto da radioterapia, tinha os vasos completamente expostos, né, a carótida exposta, né? A jugular já estava laqueada, e não tinha como proteger a carótida. E a gente basicamente fez um retalho peitoral para tapar a carótida, para conseguir proteger a carótida, para que não rompesse, e fizemos um grande faringostoma, como é de se esperar depois de um procedimento desse tipo, né? Bom, não é preciso dizer que esse doente assinou vários consentimentos informados ao longo de todo esse processo. De que, inclusive, poderia morrer nas cirurgias todas, né, por razões óbvias. Mas é um doente, não tinha 60 anos. Tem e qual foi anatomia 58. a anatomia pedológica Necrose. Radionecrose. Necrose? Nada. Rádio não necrose? tinha tumor. É, por isso que, não sei se vocês conseguem definir como radionecrose, mas era necrose pura e simples. Não havia tumor em nenhuma parte. E Entendi. é por isso que me chama a atenção esse caso. Mas o fato é que a gente ficou várias vezes se pensando, né? e alguns colegas de outras especialidades que viam assim o que estava acontecendo, né dos intensivos, né mas vale a pena tudo isso? Qual vai ser a qualidade de vida desse doente? Ele não vai comer, não vai falar, não vai ser isso, não vai ser aquilo, né mas a gente também não temos outra alternativa. né Quer dizer, ou é isso é romper a carótida. Né? Daqui a uma semana, se tanto, e aí não tem hipótese mesmo. Mas não o não fato é que esse doente... Não... Uma branca, entre aspas, né? né? Não oncológica, exatamente. E, e aí que tá a novidade do caso, né? Mas okay. mais bem indicada, porque realmente era aquela laringe tava arriscando a vida dele a sério. E a gente basicamente tirou esse doente, ele foi para casa, depois de cicatrizar tudo e recuperar tudo, né? Porque imagina quantas transfusões de sangue não levou nesse processo todo, né? Tudo isso. E foi para casa, ele nesse momento tem aí dois anos seguimento, sem tumor sem recidiva da da neoplasia dele, tem um faringostoma gigante, como é óbvio, come por gastrostomia, coloquei uma prótese de salivar nele para tentar reduzir ali o vazamento da, da fístula e esse doente Toda vez que ele vem para consulta, ele vem com uma cara de agradecido enorme porque ele tem noção de que ele podia ter morrido nesse processo, ele tem noção de que a gente deu, obviamente algumas dessas cirurgias foram fora de hora, como pode imaginar, né, que foram urgências, e emergências. Ele tem noção de que que a gente deu tudo ali para conseguir salvá-lo e ele tá, né, tem as restrições todas, a sua qualidade de vida, mas ele tá super agradecido e tá feliz por estar tá vivo e fala isso todas as consultas que vem, né? Escreve pra gente todas as consultas que vem para ser mais Exato. E aí a gente ficou com aquela sensação, puxa, realmente, a gente faz coisas horríveis, de certa forma, algumas cirurgias mutilantes, etc, 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 mas que vale a pena. Pelo menos nesse caso, valeu claramente a pena.
0: Claro. Carlos, muito obrigado pelo teu contributo, foi um prazer conversar contigo. Ah, obrigado,
1: e... Tiago, pela oportunidade.
0: Muito obrigado. Este episódio teve apoio e edição de João Turgal e genérico composto por António Vasconcelos Dias.